0: W dzisiejszym odcinku przyszłość Nord Stream 2, zawieszenie broni w Izraelu, spotkanie szefów dyplomacji USA i Rosji, rosyjska ekspansja na rynku LNG. 19 maja Departament Stanu USA przedstawił amerykańskiemu kongresowi obowiązkowy raport zawierający listę podmiotów podlegających sankcjom wymierzonym w Nord Stream 2. Nowa lista podmiotów zaangażowanych w realizację NS2 i objętych amerykańskimi sankcjami nie jest tak obszerna jak oczekiwaliby krytycy Nord Streamu 2 w Europie i w USA i wydaje się być motywowana w głównej mierze celami amerykańskiej polityki zagranicznej, w tym poprawie stosunków z Niemcami. Spod amerykańskich sankcji została wyłączona spółka odpowiedzialna za budowę gazociągu, czyli Nord Stream 2 AG. Choć lista została poszerzona w stosunku do poprzedniej, to wszystko wskazuje na to, że nie doprowadzi ona do zahamowania budowy ostatniego odcinka gazociągu. Nikt tego głośno nie przyzna, ale politycznie sprawa stała się oczywista. Jest amerykańskie przyzwolenie na dokończenie budowy Nord Stream 2, skomentował na Twitterze dyrektor OSW Adam Eberhardt. Jak pisze Agata Łoskot-Strahota, jest coraz mniej prawdopodobne, by USA zdążyły nałożyć kolejne sankcje, które doprowadziłyby do przerwania budowy. Warto zaznaczyć, że Waszyngton wciąż dysponuje instrumentami, które mogłyby znacząco utrudnić dokończenie budowy i uruchomienie Nord Stream 2. Jednak ostatnie działania wydają się wskazywać na brak woli politycznej Białego Domu, by zdecydowanie przeciwdziałać ukończeniu budowy gazociągu. Waszyngton wydaje się liczyć na osiągnięcie porozumienia w kwestii Nord Stream z oraz na niemieckie propozycje mające minimalizować negatywne skutki projektu dla Ukrainy i Unii Europejskiej. Więcej o sprawie w analizie na osw.w.pl Link w opisie tego filmu. Po 11 dniach walk ogłoszono zawieszenie broni w strefie gazy. Intensyfikacja działań dyplomatycznych nastąpiła na skutek interwencji prezydenta USA Joe Bidena, który wezwał premiera Netanyahu do deeskalacji oraz po rozejmie zaproponowanym przez stronę egipską. Od 10 maja w wyniku bombardowań zginęło 232 palestyńczyków. Ponad 1700 osób zostało rannych. Izrael twierdzi, że zabił co najmniej 160 członków grup terrorystycznych. Po stronie izraelskiej zginęło za to 12 osób. Więcej o przyczynach konfliktu w poprzednim przeglądzie, do którego link pojawia się teraz w prawym rogu ekranu. 19 maja doszło do pierwszego bezpośredniego spotkania amerykańskiego sekretarza stanu i szefa rosyjskiego MSZ. Rozmowy miały miejsce w kontekście trwających konsultacji między Waszyngtonem a Moskwą na temat zaproponowanego przez Joe Bidena spotkania z Władimirem Putinem. W wydanych komunikatach obie strony podkreślały swoją gotowość i chęć współpracy w obszarach, gdzie ich interesy są zbieżne. Kontrola zbrojeń strategicznych, ograniczenie programów nuklearnych Korei Północnej i Iranu oraz stabilizacja Afganistanu. Rosyjski minister zasugerował w wypowiedzi publicznej, że Amerykanie są skłonni rozmawiać o przynajmniej częściowej normalizacji warunków działalności przedstawicielstw dyplomatycznych obu państw ograniczonej w konsekwencji wzajemnych sankcji wprowadzonych w latach 2016-2021. Według komunikatu Departamentu Stanu amerykański sekretarz wyraził zaniepokojenie obecnością wojsk rosyjskich na Ukrainie i w jej pobliżu oraz stanem zdrowia więzionego opozycjonisty Alekseja Nawalnego. Szef amerykańskiej dyplomacji poruszył też kwestię konfliktu karabaskiego oraz pomocy humanitarnej dla niekontrolowanych przez reżim Baszara al-Assada obszarów Syrii. Jak pisze Witold Trotkiewicz, spotkanie szefów dyplomacji USA i Rosji nie przyniosło zauważalnego postępu w przezwyciężaniu głębokiego kryzysu, w jakim znalazły się rosyjsko-amerykańskie stosunki dwustronne. Ton wypowiedzi publicznych obu dyplomatów oraz wydanego po spotkaniu komunikatu Departamentu Stanu sugeruje jednak, że strony są zainteresowane obniżeniem napięcia, stabilizacją i normalizacją wzajemnych relacji. Więcej w analizie na osw.ww.pl. Opublikowaliśmy obszerny komentarz na temat rosyjskiej ekspansji na rynku LNG. Rosja planuje zwiększyć swój udział w globalnym rynku gazu skroplonego do kilkunastu lub nawet dwudziestu, trzydziestu procent. Jak pisze Szymon Kardas, ekspansja w tym sektorze jest także dla Moskwy argumentem na rzecz wzmacniania politycznej i militarnej obecności w Arktyce. Dodatkowo wzrost jej udziału w europejskim rynku LNG może być również pewnym remedium na utratę wpływów Gazpromu w niektórych krajach Unii Europejskiej. Więcej o tym bardzo ciekawym zagadnieniu w tekście, do którego linkujemy w opisie. Ukazał się także podcast Ośrodka Studiów Wschodnich o polityce zagranicznej Turcji. Jest on dostępny na YouTube, Spotify i innych platformach streamingowych. Zapraszamy do subskrybowania tego kanału. Kolejne odcinki już wkrótce.